0: Där. välkomna tillbaka till ett nytt trash talk. Förra veckan blev det fantastiskt jättelångt. Vi får väl se hur långt det blir idag men vi har ju faktiskt väldigt väldigt mycket att prata om Både Vad gäller stundande hockey ettanfinalen, vad gäller det playoff 1 som precis har avslutats så kanske inte blev riktigt så dramatiskt som vi hade tänkt oss. Vi ska snacka lite Swish betalningar och sen har det ju varit för några timmar sedan när vi spelade in det här under måndagen, en eh, valprocess till Playoff 2 som eh, bjöd på eh, åtminstone en ganska stor skräll skulle jag säga. Så att eh, du eh, borta i Jönköping, Henrik, Hockeystadens Skoglund, vi har ett digert program idag också.
1: Ja, det har vi och det är kul. Det, det är ju den tiden på året här nu när, när allt händer egentligen på samma gång. Så man har gått igenom en flera månaders lång slummer egentligen som seriespelet är. Det är nu allting ställs på sin spets. Så det är härligt. Det är adrenalin på slag här i Jönköping.
0: Och vi satt förra veckan och tyckte att förkvalen som ju spelades mellan segrarna i vårserierna kanske var lite siss halvtama. Men när playoff ett drog igång nu istället, så smällde det ordentligt istället. Och här blev det ju det blev avgjort med 2-0 i matcher i alla matchserier men det var ju tuffa matchserier i alla fall.
1: Ja, det var det. Och det var. Nej, men som sagt det var det. Jag väntade resultat också men det, det satt hårt inne på sina ställen och det var många sudden death som avgjorde och, och allt det där. Så att ja, det är gras här nu. Jag, jag har en puls som går i 360 just nu. Så det bara återstår att se hur den kommer bli när playoff 2 drar igång.
0: Och man kan väl säga som så i alla fall att det var ingen som behövde skämmas. Jag t- tänker på att eh, när det är så här valprocedurer istället för lottning så jag menar, väljer du någon och sen åker du ut mot det motståndet då blir det ju lite extra genant liksom. Men det enda laget i playoffet som faktiskt åkte ut trots att de hade fördel det var ju Hudriksvall som rök mot Aspelöven och Hudriksvall hade ju faktiskt inte möjlighet att välja eftersom de var det sämst av rankade av de högst rankade lagen så de fick ju ta det som bjöd så att säga. Så mm. att jag antar att det var en och annan klubbledare som kanske andades ut efter playoff att vi, vi klarade det. vi borde inte skämmas för vårt val den här gången.
1: Ja det tror jag med och just den proceduren kommer ju bli eller just det du nämnde där kommer ju bli svårare och svårare ju, ju längre vi går i, i den här playoffstegen så att säga och Uh, I och med att uh, det kommer bli tuffare och tajtare matcher Men de, de rädde ut det Och uh, ja det är kul
0: Om vi tar dem i ordning så som vi uh, diskuterar dem senast Så uh, börjar vi med Väsby-Tranås Jag tippade 2-1 i matchet i Väsby där uh, Det blev 2-0 uh, Hade väl egentligen aldrig några problem med Tranos.
1: Nej, förutom i sista matchen där, eller det var väl egentligen så i bägge matchen att väst betryter på gaspedalen. Men Tranås kom tillbaka ju längre det dröjde i matcherna. Men det, och det har vi sett av Tranås den här säsongen att de har inlett väldigt många matcher svagt för att senare komma tillbaka. Men det har inte alltid hållit hela vägen och det var likadant här. Ja de var
0: under med 4-0 i båda matcherna och det säger sig självt att mot ett så bra lag som Väsberg kan ju inte hålla på och ge 4-0 handikapp och tro att det ska gå reda ut sen att det ena laget slår sig lite till Rom när man har 4-0 och att Tranås kanske blev lite mer eh, desperata då men, men det säger ju ganska mycket att ligga under så 0-4-0-4, två raka matcher där lärde man sig ingenting första gången
1: Nej, då Tranås har ju haft hela säsongen på sig att lära sig med tanke på att de där mönstret upprepa sig. Så det är verkligen någonting de måste jobba på till nästa säsong. Men det, det satt ju hårt inne i sista matchen. Väsby-Tranos där när Väsby hade hemmaplan i lördag. Så Det var väl Tranos körde väl utplockad målvakt och alltihopa i slutet där, Och försökte få en kvittering. Men det Och Mm. det som är kul för Väsby är att Fredrik Forsberg fortsätter göra sig på ja, fyra mål på de två matcherna. Ja,
0: gapeligt het gjorde hattrick där på hemmaplan va? Mm. Och ja. fyra kassar sammanlagt på två play Där har de ju verkligen ett vapen för fortsättningen om han fortsätter vara i samma målform kan man ju säga. Samtidigt ja, om man får hålla kvar vid Tranås lite där så jag snackade med Väsby-kaptenen där Korduner, i Korduner i veckan och han sa att de var ett väldigt skumt hockeylag. Ibland är de skitbra, ibland är de inte bra alls. Mm. Och den bilden sammanfattar ju Tranos säsong väldigt mycket. Det känns ja. ju som att det var rätt lag som åkte ut här.
1: Ja, absolut det var det. det vi var inne på det redan förra veckan det, att äh, vi tror att Tranås åker fram och de har inte imponerat och de har ju potentialen, absolut, för att slut ut och, och kanske till och med kunna ta sig till playoff 3, tycker jag, ifall de får ihop alla bitarna. men De har inte fått ihop det på hela säsongen och ja, det, det var ju symboliskt att de skulle åka här nu, och egentligen utan att ha en, en enda chans emot Väsby, att, att skaka dem
0: och när vi ändå pratar om hela säsongen så känns det som att det här mantrat. vi borde ha gjort fler mål på våra skott och vi vinner skotten och sånt, det har ju sagts efter var och varannan match och det sades nu igen efter de här playoffmatcherna. och jag tror att Kjalle Fransén till och med sa i Tranås tidning där att ja, Väsby vinner för att de är resultatmässigt bättre men jag tycker inte att de är ett bättre lag eh, vad nu det ska betyda för att mig vetligen så går det väl ut på att få ett vinnande resultat när man spelar hockey så att, ja, jag vet inte men bara det här att man hela tiden har upprepat mantra att vi måste göra mål på våra skott, vi borde gjort fler mål alltså då har de ju skjutit fel typ av skott och för dåliga skott och skott i fel lägen då liksom om det ja. är så det är, skottstatistik har ju aldrig avgjort en match
1: Nej, precis så dålig skymning på mål och allt där. Jag, jag tror att Tranus har en hel del att jobba med eh, jag vet att jag har spekulerat tidigare om att eh, du kanske byter till tränare nästa säsong, men det det verkar inte som det är och det är kanske inte är tränarens fel heller att ha sett ut som det har gjort för Tranås. Men något skumt är det ju som Kodun nu sa. Det är ett väldigt skumt hockeylag Tranås just nu och de måste ju ändra på vissa bitar om nästa säsong ska bli... Det
0: lite man tänker ju tillbaka till hur det lät inför säsongen när de tog bort Melberg som tränare där, Fredrik Melberg som var förra säsongen och det hette att han hade för hög ambitionsnivå och att den inte gick i takt med, med klubben så det, tittar man på årets lag då så säger ju det bara att kärnan av spelare i det här laget är väl för bekväm då. Är inte beredda att jobba så hårt som det krävs för att ta sig till en kvalserie eller sådär. För det är mm. den bilden som växer fram när man tittar på hur Tranus har presterat.
1: Jag har också tänkt en tanken. Um, lite lite för feg för att <går> dra den uh, tesen själv. Men nu när du gjorde det så öppnade ju oväntade dörrar. Och och säga, Nej, men jag har faktiskt också tänkt att just, just på den kopplingen där att, uh, att Melberg lämnar det och, alltså, och Så oss utåt sett är ju en klubb som, som aldrig, mig vet längre, har sagt att de är nöjda med att ligga på hockeyhettanivå. Sen satsar de inte stenåt uppåt heller. Men det känns som att det är kanske... Någonting som, som går i, i truppen liksom. att, äh, att äh, det, det är bekvämt att spela Tranos. Och, äh, vi ligger ändå på en hyfsad bra nivå. Jag vet inte, jag spekulerar bara. Så jag vill inte att någon Tranos-spelare tar illavid så här nu och rasar emot mig. Men, men bilden ut så det ger ju lite det faktiskt.
0: Det är väldigt mycket så det känns faktiskt. Men mm. Tranås får slicka såren, och får gå på sommarlov. Väsby vidare till playoff 2. Vi återkommer lite mer till dem och deras drabbning senare. Så hoppar vi vidare till nästa playoff 1-match där, där Vimmerby slog ut Skövde 2-0 i matcher. Vi diskuterade det. Jag tror du trodde att det skulle bli just så. 2-0 i matcher. Mm. Jag var väl lite mer inne på att Skövde skulle vinna hemma och det var en ganska jämn match. Men Vimmerby var det bättre laget och Vann den och sen var det väl inget snack på deras hemmabana 2-0 där um, inte så mycket att säga om egentligen va?
1: Nej det tycker jag inte jag vet att jag nämnde någonting om att ett, Ja, playoff playofflag eller just lite så som de spelar och alltihopa men Dimmeby var helt enkelt för starka uh, så jag sitter bara här och Tänker på publiksiffran som i Billingenhov just. Över 2000 i torsdags första matchen där. Så, men är inte överraskande.
0: 2159 personer. För det var exakt en väldigt fin publiksiffra. det är väl det tråkigaste med att Skövde har rokt ut att ett av de bättre publiklagen i ettan inte spelar längre.
1: Ja, absolut. Det tycker jag... Skövde har ju potential de är liksom, inte just nu kanske i truppen, det var väl ungefär här jag tycker att Skövde har överraskat lite positivt den här säsongen då. jag trodde inte att de skulle ta sig vidare till playoff men, men själva föreningen och själva staden har ju potential för att eh, inhysa ett eh, ishockeylag på lite högre nivå och då pratar jag topplag ettan
0: minst i alla fall Definitivt, sen tycker jag precis som du att de har gjort eh, tagit Väldigt stora steg den här säsongen under Thomas Kämpe, vi har pratat om det några gånger, att från där de var när säsongen börjar till där de står nu har det ju hänt väldigt väldigt mycket. Många har tagit kliv, de har visat moral, de har vänt många matcher, de har liksom byggt ihop ett kollektiv. Men för att räcka längre än så här så krävs det ju att eh, fler bidrar offensivt och att man stänger till defensivt lite bättre. Uh, och vi har tjatat det som ett mantra hela säsongen att det är alldeles för trubbigt det är alldeles för få målskyttar och det var vad man, som sades innan uh, första matchen mot Åker Strängnäs i seripremiären i september det är vad vi säger nu, uh, första mm. kedjan var vass, de kan inte bära laget, uh, där liksom förstärker de laget med kanske en till producerande lina så kan de bli riktigt vassa nästa säsong för de har ju mm. kämpat, ska ju träna vidare och det finns väldigt mycket att uh, bygga vidare på här känner jag
1: Mm, precis, och det eh, skulle vara jättekul och Skövde eh, kunde bli lite bättre så att de, i och med att det är ett publiklag och, och allt det där, att de, att de skulle kunna vara ett, ett topplag och, och ja, ungefär där stad, befinner sig nu. Det skulle ju ge eh, ännu skarpare och laddare derbyn också för övrigt Skaraböjs-derbyn Om Skövde höjer sig en smula, men ja, det är väl lite ekonomiska problem där som har spökat. Uh, om inte jag är helt fel underrättad. Och... Jo, de har ju
0: sanerat nu i några säsonger satsat mm. billigare än vad de hade en vana att göra tidigare och visat i år också på något sätt att man kan komma ganska långt även med ett budgetbygge. Uh, så får de med sig sponsorerna på det tåget nu så kanske de kan liksom fortsätta ändå inte ösa som de stora lagen gör men ändå liksom bygga smart och förstärka en... en Stomme där de ju faktiskt har skrivit långtidskontrakt med några av de viktigaste spelarna så att jag tror faktiskt att det finns mycket, mycket potential där
1: Ja, men det känns som det och sunt att de äh, tänker på ekonomin i första hand i Skövde och äh, nu har ju i alla fall inte jag och inte du heller inte insyn i hur det ser ut bokslutet kommer att se ut här nu äh, men det skulle ju vara kul ifall de kunde få ihop en producerande lina till och kanske kunna vara utmana ännu högre upp nästa säsong.
0: För där hade vi ju skillnaden i den här matchserien. Om du tittar på Vimmerby så var det ju väldigt, väldigt många fler spelare som hotade, som var spelade offensiva roller och dyrkade upp försvar och gjorde poäng. Och, där, med Marcus Modigs han på Salestan var tillbaka, Jesper är i tokslag. Du har David Stenbacker, du har Pontus Guldén, du har ganska många kreativa spelare där bakom och det känns som att Vimmerby inte bara det här att de har fått bättre ledarskap och växt av det, utan det känns som att börja kugga i också. Det är inte mm. riktigt lika mycket spela för sig själv längre, utan det är kanske mer ett fungerande lagspel. Så jag tror Vimmerby kan bli sylvassa, även i playoff 2 faktiskt.
1: Ja, det återkommer vi till. Vad jag tror. ja låter lite tveksam där.
0: En cliffhanger, så här ja. är inledningen det vi. Precis. Vad säger de om Piteå då? Vi trodde de skulle köra över Önsköldsvik ganska enkelt. Det gjorde de ju inte riktigt. De vann med 2-0 i matcher men det var inte superövertygande. Nej, det var
1: jämna betaljer och äh, det stod väl lättet rätt länge, om inte jag minns helt fel, i, i första matchen där, innan Piteå kunde gå ifrån äh, till 3-1 och äh, sen Ja. Äh, kan började inleda starkt i andra matcherna också 3-1 om jag inte minns helt fel i första perioden och eh, kunde väl rida lite brä men det
0: var, det var väntat jämnt faktiskt och, jag vet inte men
1: vi ska ju till tre med men Peter känns lite lite trubbiga, faktiskt.
0: Jag tänkte så här alltså, när Pitju gjorde 1-0 mot Ö-Vik där borta i första matchen det tog tre minuter knappt ens det jag tror det var 2:30 eller ja, något sånt där. så kom första målet och då tänkte man att oh, nu eh, rinner det här iväg var min tanke mm. liksom men uh, Övic bet ändå ifrån ganska bra där um, och det blev ganska jämna matcher sen känner väl jag att jag har känslan här att Pichu kanske gjorde det de behövde och inte så mycket mer och det blev ändå 2-0 matcher det var ändå aldrig någon riktig fara liksom de var aldrig riktigt pressade av Övik på det sättet så att på något sätt så Visst, de eh, imponerade kan, inte som man hade kunnat tänka sig, men de räddade ändå ut stormen ganska bekvämt. Så att eh, jag tror för sig inte att det är så mycket att säga om det där. Eh, de fick ändå igång alltså Marcus Sandström, Victor Sandberg, bröderna Tornberg. Eh, de gjorde de poängen de ska göra, så att jag ser inga större... Eh, Anledningen är flaggan och någon för Piteå att de inte gjorde vad man skulle, snarare att man kan liksom säga kul att Örnsköldsvik bet ifrån så bra som de ändå gjorde.
1: Mm, absolut, Det är är en klubb som vi har pratat om tidigare här i podden att eh, känns som att de har någonting på gång, eh, dock får de inte riktigt att lossna de äh, äh, har,
0: har ju blivit experter på att snubbla på äh, sträcket och hamna <laughs> på fel sida där precis innan jul. De har de gjort några jobb ja. i rad nu?
1: Ja men exakt och det är ju lite likadant här även om ingen hade trott att de skulle ta Piteå över tre matcher så lite likadant ändå att de är nära men ändå inte tillräckligt nära så att säga för att äh, kunna rubba Piteå Ja, och kunna gå vidare då. Eh, så det krävs väl. De, de har ju förlängt med en hiskligt massa spelare som redan finns i truppen. Och får vi se här nu när säsongen är slut. Ifall de plockar in kanske ah, något S också. Eh, de hade ju perogisk Hur mycket som...
0: tror du han hade gjort skillnad här? Om han hade varit kvar?
1: Jag vet inte. Det, det är svårt att säga. Han, han gjorde sina poäng. Jag gick samtidigt så såg jag någon match med dem och då var ungefär nästan som att alla förväntade sig att det var skröder som skulle göra allting och det hade faktiskt kunnat bli likadant här för Peter är stor och tuff och tunga bakåt och det, det hade nog han kommit igenom på egen hand så det, det är svårt att säga. Då, då hade det nog krävts att fler hade tagit ansvaret så att säga och, och liksom att ja, det hänger på mig också, haft den tanken men... men de, jo, jo, ja, det, det är mitt svar
0: Jag håller med dig Helt och hållet där Jag tror att Per-Augus vara eller icke vara I Önsköldsviks playoff Hade gjort varken till eller från mm. Utan 2-0 till Pitch Jag inte så mycket att snacka om Och bara för Önsköldsvik att Sikta in sig på att ta sig över det där För att hatliga nästa säsong då.
1: Ja Får vi se hur Ja, hur allting slutar med hur serierna blir. Men det, det finns väl alla förutsättningar.
0: Den mest dramatiska serien blev väl ändå den mellan Kalling och Bålänge då får man väl säga. Den gick till två raka sadden.
1: Ja, det gjorde den. Och ja, man säga? Det, det, det var väl, ja, det går inte att förvänta sig två sadden def- i och för sig, Men på något sätt så var det väl förväntat att det skulle bli jämnt mellan de här lagen och eh, till och med publiksiffran är rätt igen. Eh, om man ser att Bolagen hade 673 åskådare och på sin hemmamatch och Kallingen hade 662. Det skiljer sig nio åskådare. Det är ja, lite ovanligt. Så här, om jag nu får komma med en sån liten detalj
0: Ja och Men, det, det kanske var samma publik överhuvudtaget då för att de låg ju med två gängen och bussade bredvid varandra i stort sett från Båhlänge till kallingen när de skulle åka till andra matchen så det blir ju en humoristisk twist om man tänker att det var publiken som åkte med där också.
1: Ja precis och att de låg och bussade bredvid varandra det, det kan ju också vara en liten uppladdning till returmötet där den ena bussgaffaren kör om den andra hela tiden och tvärtom David, om man nu får komma med sådana.
0: Ja, vilka hinner fram till lunchen först. Jag såg att ja, i, i ena visst. laget checkade vi bra i hus där utanför uh, dina trakter. Mm. Uh, jag vet inte om båda gjorde det. Men uh, en liten extra intressant detalj där att de inte drog hem uh, Kallinge direkt efter första matchen utan låg kvar en natt i och sen åkte hem. Och båda lagen drog iväg ungefär samtidigt med sina bussar.
1: Mm. Även uh, I mean, de har och hotell i Bålänge Jag tror jag har bott på alla Va, Vad säger de nu då?
0: Jag skulle säga att den här matchserien avgjordes Helt och hållet De första minuterna i uh, Sudden Death I Bålänge i första matchen uh, Där hade de spelat en ganska jämn match Det blev 1-1 uh, Lagen kom ut i Sadden Bålänge hade uppenbarligen bestämt sig att vi ska ha den här jäveln Och gick ut och tog Gasade och första minuterna Och den här Sudden Defen skapade de åtminstone två Kanske tre sådana här superkaratiga målchanser där pucken ska bara sitta och det var Eriksson-tvillingarna och Marcus Andersson som var inne och hade två av de här stora lägena. Men Robin Jensen kommer upp gigantiskt och rånade bollingen alltså bokstavligt talat rånade de med superräddningar två gånger om där. och Några minuter senare så lyckas Kallinge peta in en kriga bra framför och målvakten och lyckas peta in avgörandet. Jag tror att det här hade slutat på ett annat sätt. Blivit säkert tre matcher och kanske med en helt annan utgång om Jensen som vi också snackade om inför i förra podden. Att han var i form och att han kunde bli en avgörande faktor. Om han inte hade kommit upp så stort där så hade det kunnat bli helt annorlunda. Så jag skulle vilja säga att det var där den här serien avgjordes faktiskt. För sen var mm. han ju svinbra även i hemmamatchen när de Van i sadden, eh, även hemma i Softcenter Arena, gamla kokomalen.
1: Mm-hmm. Ja, precis, Plåtskullet. <laughs> det mindre gl- glamorösa namnet. Ja, men det är skärmigt
0: uh, som fan är alltså. Ja, även om de har inte... byggt en stor, stor pelare mitt i synfältet på pressläktan. Det är mm. inte så begåvat. Jag har lagt Nej. ut den på Twitter några gånger till allmän <laughs> förnöjelse kan man säga.
1: Ja. ja, jag vet, jag har själv suttit där och, och inte varit så glad. Men det är trevligt folk, eller vad? Man säga, De, de pressvärdiner och pressvärdar och folk runt föreningen där, så är det är alltid nöje att komma till Softcenter Arena.
0: Definitivt.
1: Det kanske inte går tycker
0: ut i och för sig. Ja, det var kanske ett nöje att komma dit, men inte så stort nöje att spela där. Sen vi pratade i förra podden också, jag vet att jag lyfte att rutinerade Andreas Nordfelt måste komma igång med målskyttet och han avgjorde ju faktiskt den här hemmamatchen gick på eget avslut och sköt Kallinge till playoff två så att eh, jag tycker vi var ganska bra på att träffa eh, nyckelaktörerna i den här matchserien Ja. Eh, speciellt då som Borlangen fortsatte att inte producera framåt vilket ju har varit lite Achilleshälen och det är väl lite så man får sammanfatta den här säsongen i alla fall efter jul, det har liksom inte riktigt blivit vad man trodde att det skulle bli
1: ja till skillnad mot förra säsongen så där jag så att säga allt gick in men eh, där de hade medstuds och medflyt och allting bara rusade på så sa de inte riktigt haft det här nu. Och det, det är ju kanske den här serien ett tecken på eh, två mål på, och jag vet inte riktigt hur många skott de avlossade, 31 var i första matchen och... Eh, jag tror det var någonting på 20 i andra matchen.
0: Ska du dra ett Tranås-citat nu så här. De borde ha gjort fler mål <laughs> på sina skott.
1: Ja, de borde ha gjort fler mål på sina skott. Så, så är det ju kanske. Men eh, alltså, ja, en bra målvakt som de också då i Robin Jensen. Men det, det är väl kanske lite samma sak där. De behöver ta sig in på mål. De behöver eh, lite mer fart, lite mer snabbhet i spelet alltihopa, och alltihopa. Det kanske är det är som saknas lite i den här säsongen.
0: Sen så, precis som du var inne på förra veckan, att det har väl varit lite ok också. Förmodligen det att det gick så bra förra året och det var nästan samma lag och alla hade höga förväntningar. Jag tror jag har spelat in. Och nu, och nu blir det väl så liksom att det blir väldigt, väldigt spännande att se. I fjol valde ju många att stanna kvar, trots att det kanske fanns lite allsvenska lag som ryckte i dem och sådär. Det blir mm. kul att se hur mycket av det här laget de faktiskt får behålla till nästa säsong eller om det blir lite mer börja om en ny grupp för Jeff Jacobs och Mats Hondal Johansson och kompani där uppe uh, jag tror inte att de får en lika oproblematisk silisisen den här gången
1: nej, det finns en del guldkorn i, i deras trupp, uh, jag måste säga att jag tycker målvakterna, Sandberg uh, Tobias Sandberg uh, är riktigt bra, och det skulle inte förvåna mig ifall han uh, försvinner till uh, högre uppgifter och, och det finns en hel del utspelare också så nej, precis som du säger, det är helt lugnt i båten kan de nog inte sitta i vår och sommar. Den gode Hornedal.
0: Får se hur det blir. Vi säger trevlig sommar till bålänge i alla fall.
1: Ja, det är fint att uppe på sommaren så alltså det, de, det går nog ingen nöd på dem.
0: Hur mycket nöd tror du går på Karlux då? De åkte ut 2-0 matcher mot Nybro.
1: Ja, det går väl ingen nöd på dem heller i och för sig med tanke på att det här kanske... Det är klart att han siktade mot playoff, men det kanske inte var jätteväntat heller. De störde ju Nybro rejält i den första matchen, främst, som också hitts av den där. Och det var väl den längsta, nej, jo det var det, det gick väl 12 minuter in tror jag. Där Marcus Mellström avgjorde för Nybros räkning, Mr. Nybro.
0: Ja, lite ironiskt att den matchen där de båda lagen direkt efteråt ska sätta sig på en buss och åka i hundra svåra år genom natten är den som drar iväg en halvlång Det var liksom mm. nästan som att det var menat att hända. Men pratar vi Kalix så, nej, de har väl gjort vad man kan förvänta sig i den här säsongen. De tog sig till allättan, de tog sig till playoff, men så mycket mer har de kanske inte att så jag tror de är ganska nöjda med sin säsong ändå. Jag, jag tycker det är framförallt kul att det kom så mycket folk i Kalix och kollade på, på matchen där och, och det ska man säga att det var bara två av de här playoff serierna där eh, publiksiffran var över tusen personer på båda klubbarnas hemmarenor och det var ju Kalix och Nybror som båda lockade rätt bra med folk och så Skövde och Vimmerby. Det nämnde vi förut. Massa folk och vi hade en bit över tusen också. Ehm, så kul, kul att Kalix lockade publiken. Det gjorde de vid flera tillfällen den här säsongen. Ehm, ja. Det är ju positivt.
1: Ja, precis. och det, det är kul att de har fått upp ögonen för laget. De gjorde ju en stark säsong förra säsongen med. Och, och tog stället ändå också. Ehm, och det är kul. liksom, Det är inte på alla ställen det är så att att ett lag kan göra en stark säsong och att publiken hittar dit. Men det är väldigt kul att det verkar hända i Kalix. Andra matchen nere i Nybro var ju också det. en jämn historia där, där Nybro tog ledningen hela tiden. Kalix kvitterade. Eh, och det tyder ju på att de har ett, ett jävla gäng <sack> sagt i positiva bemärkelse att de hela tiden kommer tillbaka i matcherna. Och tyvärr för Kalix del så räckte det inte
0: hela vägen. Sen får man väl säga här också att det är väldigt positivt med Nybro. Jag har tippat Nybro dåligt hela säsongen, får man säga. Men det är ju en stor moral som det här gänget visar, får man ändå säga. Att åka upp och vinna i Sadden i Kalex trots den där grisresan som de hade. Att åka hem en ny grisresa, ta ledningen om igen, tappa ledningen, ändå ha moral och komma tillbaka och avgöra med 30 sekunder kvar av matchen superförvärvet Kim Runemark som ju gjorde tre mål på den här matchserien och var den som sköt den här avgörande pucken mm. lyckad värvning får man väl säga men, men andemeningen är jag trodde att resan skulle ta hårdare på Nybro men de visar återigen en fantastisk moral och tar det här och det är ju kul att se
1: ja absolut, de har verkligen fått ihop det den här säsongen, då har vi varit inne på innan och eh, alltså, Runemark där, tre målgjord på på bägge matcherna här och det är ju fantastiskt. Alltså. Det, det, det är ju precis ett för nyförvärv man, man som sportchef måste liksom vilja göra. Man värvar, det är inte alltid att man värvar, för Kim Runemark är ju ett namn i hockeyöten kretsar och det är inte alltid man värvar ett namn som det faller så här väl ut men... Det ska bli intressant, vi vet ju vad som kommer Skall, eh, som vi ska återkomma till Vi kommer nog till det, det.
0: <laughs>
1: <laughs> Men
0: eh, Kim Runmark är ju faktiskt bara näst bäst i den här matchserien, eh, vill jag påstå för det bästa i den här matchserien är ju de här hjältarna som eh, satte sig i en minibuss eller vad de nu åkte med och kuskade till Kalix för att titta på matchen och heja på Nybro alltså supporterna som åker till andra sidan världen eh, mm. Det var nog 140 enkla mil hem för dem efter den där saddensegen. Det är liksom någon sorts saga att det är lagkaptenen med över 300 matcher i nybruttröjan Mellström som får avgöra framför dem som har åkt dit för att se det här. Ja. Vackert på något sätt. Jag är inte mycket ja. för sager men det där tyckte jag var lite litet nästan som att blir lite tårögd.
1: ja ja oj, oj, oj. Ja, berörd. Björnberg.
0: Och så som sagt, eh, Hudiksvall, enda laget med hemmaplansfördel som inte klarade av det, utan de åkte ut med 2-0 matcher. Urban Lasch, det Aspelöven-tränaren, han fick rätt, han sa ju det när de blev valda att vi ska vinna det här med 2-0 matcher. De vann med 2-0 matcher, det krävdes i och för sig sadden på bortaplan, men sadden räknas ju också. Och eh, det känns lite som att nu har finnarna vaknat, är det inte lite så? Eh,
1: ja, det var ju väldigt många. Nu har ju de väldigt många finnar i sin trupp i och för sig. Det var ju väldigt många finska poäng. Om man säger så. Om man eh, kollar matchfaktan och, och alltihopa där. Eh, jag vet, första matchen tror jag att det var någon. Det var bara finska poäng förutom en. Och jag tror att det var en assist från, från en svensk då, Om man nu ska särskilja det på det sättet. Men det ska man ju göra. Eh, Anti Kangas avgjorde i första matchen här i sadden andra matchen andra matchen till och med jag är förvirrad det brukar du vara <laughs> jag menar självklart andra matchen där. och jag menar ju självklart att det var de här en, nästan bara finska poäng i den andra matchen också då. jag har blandat ihop det som man säger Så att, Nej, men det, det, det är kul fastblöven att de har vaknat till
0: Däremot så måste man ju ställa sig frågan bara 389 personer i Haparanda på första matchen och bara 547 personer i Hudiksvall på andra matchen. Det är ju usla publiksiffror för att vara så här när säsongen ställs på sin spets.
1: Ja, faktiskt. Det, det går inte att säga något annat om det.
0: Och Hudiksvall är väl också så här... Ja, ehm... Uh, mm. Hade nog förväntat sig själva att det skulle bli lite mer än playoff ett. Men de fortsätter att vara ja, så där ojämna. Det blir liksom aldrig någonting. Det går lite upp och ner och ibland är de bra men sen i slutändan så räcker det inte så långt ändå. Liksom. Den här säsongen känns som att den kan sammanfattas som flera av dem tidigare. Att det där extra steget kommer aldrig.
1: Nej, jag hade precis tänkt på det med. Det, det, det känns som att det alltid är här man, man liksom hittar Hudiksvall. De, de åker ut i playoff ett, missar playoff. Eh, eller liksom. Nej, men alltså, de motsvarar aldrig riktigt förväntningarna. Eh, nu hade inte jag så höga förväntningar på dem, ska jag säga. Men jag vet om att det finns andra som har haft det. Och det. Det är väl lite systematiskt. Jag vet inte riktigt vad de ska göra.
0: Och nu känns det väl som att det blir svårt för dem att behålla sin finska spetskompetens till... Eh nästa säsong. Vi pratar mycket om Aspelöven och alla deras finnar, men faktum är ju att Hudiksvalls bästa spelare har ju också varit finnar.
1: Ja, precis. Du menar du menar backen.
0: Westilea och Vestilä. Eh, Samalma och Koskinen på Fårvarts också som ju har varit mm. de som har gjort poäng. Eh, och jag menar, de har ju synts i poängprotokollen. De har gjort bra ifrån sig på isen så att de blir ju automatiskt intressanta för andra klubbar. Ja, och i Maturiksvall står och stampar lite så blir det kanske svårt att behålla den typen av spets. Ja,
1: och framförallt eh, <går> ja, i den östra serien då, ifall de nu kommer spela kvar här, nästa säsong. Nu, nu ska vi inte underkänna den östra serien, har vi lärt oss. Eh, men, men det är väl lite, spelarna kollar även ifall de inte går högre upp i serieiarkin så kollar de ju vilken serie. Det är också, eh, och det, det kan mycket väl bli så att eh, det är något söderlag eller norrlag för en del av som kommer satsa rejält till nästa säsong och som kanske vill knyta till sig dessa. Ja. Tre.
0: Och finska i finska seriesystemet finns och eventuella chans finns. Jag tror att det blir man kommer nog få slåss för att behålla dem i alla fall. Ja. samtidigt som Asplövens finnar får köra vidare in i playoff 2. De ville inte gå på semester än, helt enkelt. Eh, som nej. vi diskuterade förra veckan. Och, eh, men att det blev 2-0 eh, förvånade dig att det gick, eller enkelt och enkelt men att det ändå blev så att det inte blev tre matcher?
1: Eh, nej. Alltså, vi var väl lite inne på att, att det här skulle bli en jämn serie men Och det var det ju också om man man kollar matchmässigt. Men liksom, nej det är förvånande att det blir 2-0 för Aspelöven har en rungande potential i sin trupp och jag är inte säker på att de fick ut hela den i i den här serien heller. Men de de gjorde lite vad vad de skulle och lyckades betvinga Ulrichsvall. Så jag får väl vända på frågan och fråga dig istället då.
0: Jag tror att Aspelöven kommer nu och och vi kommer få anledning att återkomma till dem om en liten, liten stund. Mm. Det
1: var också en cliffhanger.
0: Men innan vi eh, ger oss på PlayOff 2, som eh, alltså valdes eh, måndag lunch. Och eh, alla är förstås väldigt, väldigt eh, intresserade av vad vi har att tycka och, och tänka om de valen och de matchserierna. Men det står ju något annat också som. Eh, vi väl har väntat ett litet tag på, nämligen Hockeyettan-finalen. Den stora särskrivningsfinalen. Det är äntligen dags.
1: Ja, det är lite osäkert. Jag har satt här och varit lite spänd på hur du skulle uttala det. Om du skulle uttala det eller finalen eller hockeyettan Men du valde det sistnämnda och det är väl kanske det som är... Det mest lämpare Om jag skulle få bestämma
0: Ja, officiellt i alla papper så heter den ju eh, Hockeyettan finalen
1: Mm, utan Något kolon
0: Utan emellan, något eller... bindestreck Och med ja. ett stort F På finalen mm. En klassisk särskrivning helt enkelt Ja, eh, det och... gillar
1: man inte Som journalist
0: Nej, jag har haft samtal med Lite olika lokaltidningsjournalister runt om i landet som skruvar lite besvärat på sig sådär, skäms lite och smyger in ett bindestreck när de skriver mm. det är ju lite skönant att det i officiella papper har skrivit eller smugit sig in att det står hockeyettan finalen överallt står det och det är så den benämns också när det skrivs om den
1: Mm. Ja, det nej, kanske det... bara
0: är vi som tycker att det är lite petigt det där med språk men det är ju lite pinsamt och det största eventet som man ska hylla eller liksom lyfta på hela säsongen också, är det särskrivet.
1: Mm. Nej, det, det kan kunnat göras, göras bättre på andra sidan så blir det en snackis om det, just bara tack vare det här också. Uh, och, uh, ja, det är ju ett slags varumärke det är med, Jag menar, det har vi sett de mest konstigaste varumärkena innan liksom, så det är Helt och hållet kanske om det inte behöver skämmas den här organisationen och Hockey eller ligan Hockey
0: Eller förbundet, äh, eller vem det är nu som ja. har skrivit fram den här, för i förbundets tävlingsbestämmelser i slutändan, där det kommer ja. från, från början. Jag, 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 jag lusläste faktiskt tävlingsbestämmelserna och där är det särskrivet överallt utom på ett ställe, det är någon som liksom har liksom liksom smugit in ett litet bindestreck. <laughs> det hade varit kul att veta hur det gick till När det där dokumentet togs fram
1: Ja, det är fredag eftermiddag <laughs> Och eh, sl- alldeles strax gå hem Och ja, jag ska bara få ihop där Nej, jag vet att det är lätt att sitta och reagera, Men eh, nej, det, det är, och det är många det är, det är ju inte bara vi som har tagit upp oss på särskrivningen Det är ju många Om man har sett på sociala medier Som har, som har eh, engagerat sig i frågan Så det är kul, och att den engagerar
0: Särskrivningar engagerar, skulle jag säga. Ja, absolut. <laughs> Också. Eh, eh, hockeyhalsvenskan har ju löst eh, lite fint genom att skriva final och sen inom citationstecken hockeyhalsvensk mästare. Mm. Eh, vilket ju är en extremt otymplig skrivning men den är i alla fall inte språkligt inkorrekt, så att säga.
1: Nej, jag, jag illa inte den heller men, men det, det, det är som du säger att det är språkligt Eh, korrekt i alla fall Och jag börjar nästan fundera på det Kanske vi kan ta det någon annan gång Men, men eh, just med tanke på det här med Och alltihopa hockey Att han kanske borde ta och sälja ut finalnamnet Till eh, Så att det låter lite bättre det...
0: Ja det har vi pratat om någon gång tidigare Att det är ju, ja. skulle ju vara utmärkt att, att sälja den här Matchserien till en sponsor
1: Ja, absolut. Uh, vi inte trophy, eller Ja, inte.
0: exakt. Behöver vi inte kalla det för uh, hockey race kanske. <laughs> men <laughs> <laughs> men trofé ja. eller vad som helst. Liksom, eller liksom ja. ja, Något sånt. Uh, och är vi ändå inne och pratar om uh, lite obekväma fel så stod ju förbundets tillträdande tävlingschef Olof Östblom i den här uh, playoff två lottningen idag och kallade vi upprepade tillfällen hockeyettan finalen för hockeysvenska finalen det blev lite förvirrat kan man säga och jag tror att Mora kommer nog bli väldigt, väldigt förvånade när de har vunnit den hockeysvenska finalen och inser att enligt Österblom då så ska de ju spela kval till Allsvenskan genom att ha vunnit den det blir väldigt väldigt rörigt blev det,
1: ja, det blir rörigt för de som är ansvariga för resorna i Mora om ett annat vad ska de åka liksom Ska de, oh, nej. Nej, men Harry, jag, jag måste faktiskt säga att det, det är klart och det, det, det har ju både du och jag sagt, gjort, sagt fel. Jag vet om att jag har gjort det, och det, man har blandat ihop saker ibland och skrivit fel. Men tv-sändning, eh, du ska liksom vara där för att säkerställa att allting går rätt till och du, du måste ju veta vad du är någonstans. Liksom. Olafus Blom, det, det, det är liksom hockjetan. Som kämpar med sitt varumärke får man ju verkligen säga. Och eh, då, då ska inte någon från förbundet stå och säga fel. Jag, jag tycker att det är lite nonchalant faktiskt. Jag ska vara helt ärlig.
0: Framförallt som man där för att förklara förbundets serieupplägg. Eh, ja, det, det blev inte bra. Jag. Nej. Men om vi lägger den här eh, lite rallianta tonen åt... Eh, Sidan nu har vi fått eh, beklaga oss lite över en särskrivning som retar oss alla med lite känsla för svenska språket så kan vi gå på det roliga istället, själva matchen det är ju ändå riktigt kul att ettan från södra och ettan från norra alltan får bråka samman och göra upp om vilka som är bäst i hockeyettan eh, Troja, Jungby, Huddinge Pff. Ja eh,
1: det är kul är det Även om, <laughs> nu låter jag väldigt negativa även om jag kanske inte är helt nöjd med upplägget heller. Men det, det lämnar vi, det ska jag inte ens väckla in mig. Men nej, men absolut, det ska bli kul och helt rätt lag i den här finalen tycker jag. Det är historiskt intressant om vi mötts i många matcher tidigare, förra åren. När bägge två låg i gamla division 1, alltså andra, andra serien som, som senare blev... Allsvenskan efter jul. Vi behöver inte dra hela den förklaringen där, Men det finns lite historik
0: också ja, du, du som är kalenderbitare Går verkligen igång på att det är just de här två lagen
1: Jo men så är det Jag menar Huddinge var jättenära att, I början på 90-talet Att ta klivet upp i elitserien Som det hette då. Troja var också med jag Troja var ju egentligen under hela 80- och 90-talet Ett potent hot Emot de i Elitserielagen som, som tvingades kvala för sin existens. Eh, Huddinge var väl inte lika länge eh, ett sådant topplag som de var i början på 90-talet. Där, men, eh, och Det är klart de här två möts i olika sammanhang också. och ja, I kval och playoff och alltihopa eh, dock utan att gå upp. Själva då, man, man liksom har spelat avgörande roll. Så nej, jag, jag mysar över det här. Och nu, jag får sitta bänkad.
0: Och nu har båda lagen eh, siktet inställt på att ta sig till allsvenskan. Troja ska mm. ju bara dit och eh, Huddinge vill väldigt gärna dit. Ja. Eh, så att eh, det finns ju alla ingredienser till ett riktigt, eh, riktigt intressant möte här faktiskt. Mm. Vad säger du? Alltså, vi, vi var inne på förra veckan att vi tror ganska mycket på att det är Troja som kommer ta det här. Jag sa väl 80-20 och du sa väl 85-15 eller någonting om vi ska ja, bolla procent. Alls, uh, men om vi, om vi bryter ner det liksom vad är det som gör att Troja är så pass mycket bättre än Huddinge enligt oss?
1: Ja precis uh, ja vad är det egentligen? Nej, men... Jag skulle faktiskt vilja säga att det är framförallt några saker, och det är, tror jag, var riktigt, riktigt nära förra säsongen eh, att gå upp i Allsvenskan De kom tre i kvalserien och hade Västerås kursats så hade de gått upp i Allsvenskan Hade de lyckats
0: ta med sig poäng i de tre första omgångarna när de spelade bländande hockey men inte fick poängen med de, de kör över Södertälje i första perioden hemma, lyckades torska den matchen. De var fullständigt överlägsna, Sundsvall borta i tredje omgången tror jag det var. Lyckades torska den matchen. Hade de bara fått med sig poäng Där hade de ju spelat allsvenst Så att, ja. eh, att de var nära Det är ju ett understatement nästan
1: Ja, ja men så är det och menar Den truppen, de har inte kvar alla Men de har kvar stommen av truppen i år så, Som vet liksom Och jag tycker hela troja är bättre Än vad de var förra säsongen det är konstigt tänker jag låta för de förlorade inte många matcher då heller Men, men då hade de lite problem Med att göra mål Det, det har de inte nu I år Och och det är väl framförallt det. De var så nära förra säsongen och de har kvar stommen eh, som har liksom kunnat växa ihop ytterligare ett år. Det är väl det jag tror avgör. Huddinge har, eh, har varit bra den här säsongen men de, eh, de har, har värvat en del. och Det är väl egentligen ingen, ingenting som har testat det här laget riktigt, riktigt ordentligt som, som ett playoff kan göra eller en kvalserie kan göra. Det är det jag tror kommer fälla avgörandet eh,
0: faktiskt. Jag tror jag har dem de två senaste säsongerna i ryggsäcken när de kommer in här. Playoff 3 vacklet mot Västervik för två säsonger sedan och så kvalserien nu senast de var snubblande nära. Så att det psykologiska och revanschlusten, allting finns ju där. Plus då, som du säger, de har ju varit en fruktansvärd maskin den här säsongen. Och att de har tagit 4-0 matcher på Kristianstad säger också sitt Mm. Den här som nästan blev som en finalmatch när de spelade om vilka som skulle vinna Alltans Södra och ta den här finalplatsen Det var ju ingen snack heller till slut så att de känns oerhört stabila, oerhört stabila.
1: Ja men ja. men det finns ett hot mot dem och det är, kan man tråka ut dem, då... Det har jag sett vid flertal tillfällen. Spelar man liksom ihop gruppet, igelkottsförsvar eller vad som helst, liksom och gägga till det i mitt zon, då, då kan Troja, inte säkert att det kommer inträffa nu i såna här viktiga matcher, men jag har sett i grundseriematcherna och i allättan, de kan bli lite, äh, lite uttråkare och äh, ta lite dumma beslut. Äh, Tyvärr då för Huddinges del så är Huddinge inget sånt sånt lag som jag tror kan spela den typen av hockey. Nej, det precis, kanske de kan men de är inte vana vid Jag tänkte
0: precis komma till det. Det talar jag också för Troja för Huddingen kan omöjligen tråka ut sitt motstånd. Ja. Huddinge Nej, är ju ett precis. extremt kreativt, väldigt skickligt lag som mår bra av att bära puck och ha puck och kreera. Mm. Att, att sätta det här manskapet på att backa hem och spela igelkottsförsvar och bara försöka förstöra, det är ju... Det går inte, jag, helt ö- liksom, jag tror inte Huddinge kan praktisera den hockeyn, det finns inte i deras DNA De kan spela ett bra försvarsspel De kan eh, vara väldigt taktiskt eh, strikta och genomtänkta, men det ligger ändå i själen på något sätt att de vill kreera och vill anfalla mm. eh, och det, det kommer bli en serie med två lag som vill anfalla och det tror jag kan, det börjar ju för att det kan bli väldigt, väldigt trevligt
1: Ja, bra reklam för ligan om ett annat och bra reklam för nu över, överlag. Eh, det tror jag absolut. Jag tror det tror jag kommer bli mycket, mycket sevärd historia som eh, eh, nog kommer locka en hel del nya fans faktiskt till lockheten. För Den sänds ju på tv här nu gratis och eh, det säkert är någon annan som kommer kolla som inte brukar följa av och normalt sett. om inte annat de som ska som sitter och väntar jag tänker mest på fansen till Västerås och Södertälje här nu som ska kolla in kommande motstånd.
0: Jag tror att vi kommer få se både en och annan Södertälje och Västerås representant i Björkengsallen på onsdag när första matchen spelas. De har ju nästan krypavstånd in till den här söderförorten så att ja, spännande. Målvaktsparet, målvaktsmatchen är ju väldigt viktig i en sån här och då har vi Robin Johansson, Johan Nilsen i Troja kontra Niklas Lundström Daniel Falström i Huddinge Vad säger
1: ja. du? Alltså top notch Det, Vem som helst utav de här fyra målvakterna skulle kunna kliva fram och, och avgöra en sån här matchserie så jag, jag ställer frågan till dig vilka målvakter hade du valt i respektive lag?
0: Jag hade ju det är väldigt väldigt svårt, hade du frågat mig för några eh, veckor sedan så hade jag nog valt Daniel Falström i Huddinge för jag tycker har visat den här säsongen vad han går för. Nu har ju eh, Huddinge valt att satsa på Lundström i slutet av allättan och liksom ställt Falström lite åt sidan på något sätt. Eh, mm. Svårt att veta vart han står. Eh, så att från början hade jag nog valt honom men där de står nu så väljer jag Lundström för att det är han som är inspelad. Sen tror jag inte riktigt att det är han som spikar. Eh, och därför tycker jag att även målvakts eh, sidan eh, lutar väldigt mycket till Trojas fördel och där väljer jag nog Robin Johansson ändå. Han stod kvalserien i fjol och har stått viktiga matcher den här säsongen. Johan Nilsson har varit brutalt bra när han hoppat in men eh, det var ändå Johansson som var etta från början och jag tror att det är det valet de kommer göra och jag tror att det är rätt val. Eh, mm. Så Frågar du mig så blir målvaktsmatchen Robin Johansson, Niklas Lundström och den vinner Robin Johansson.
1: Ja, det... Det säger jag inte mot att han kommer vinna den målvaktsmatchen oavsett vem det än är i Huddinge som hade stått. för Jag, jag anser att Robin Johansson är snabbt vassare. Men jag har inte helt... Jag hade nog faktiskt valt Falström i Huddinge. Hur märkligt han kan låta, men... Jag är jättesvårt att motivera det men och, och jag vet jag hör vad du säger att, eh, att eh, den andra målvakten, när eh, hade spelat in, har spelat sin han nu på slutet men, eh, eller Dalberg Lundström menar jag har det ju som sagt det är måndag då. Eh, men jag har nog ändå valt falström för han har ju på något sätt gått mot sitt den här säsongen och han skulle mycket väl bara kunna spela på inspiration.
0: Ja det är verkligen time to shine som man säger.
1: ja det är lite
0: det och uh, han har varit några
1: säsonger i, jag har varit länge i Huddinge och alltihopa liksom och har han blivit sidsteppad och kommer tillbaka. Jag köper ett resonemang där om att det är osäkert var han står men samtidigt han har ju blivit ifrågasatt genom att han har blivit uh, sidsteppad och uh, kan han komma tillbaka och visa sin fina form igen uh, han har ju allt på att vinna känner jag så jag har nog faktiskt ställt honom, men det är hugget som stucket.
0: Vi får se vad Herr Melberg väljer där i slutändan. Då. Mm. Helt enkelt.
1: Eh, ja, det... han, han, han är ju en liten räb där faktiskt. Melberg. nu tror jag inte det. Jag tror också att man kör på Lundström. Men, men liksom, det kan ju även vara en tanke från honom. Nu, nu, nu ställer jag vad heter det? min andra målvakt här åt sidan, Falström. Så, så han får börja fundera lite liksom. Och sen plocka tillbaka dem Till finalen eller till playoff då, För då visste han inte riktigt vad det skulle bli Så är han Det vet man inte heller Det, det kan vara ett spel
0: det psykologiska spelet är ofta nästan lika roligt som eh, liksom själva liret för nu ska coacherna försöka outsmarta varandra och Pelle Svensson och Fredrik Mellberg är ju båda två eh, som du säger, herrar med åtminstone en halv räv bakom öronen så att mm. det kan nog hända lite grejer. Båda två har för övrigt varit med i podden och snackat så att eh, vill ni ladda upp extra mycket inför eh, Finalserien så är det bara att gå in på iTunes eller Acast eller Munberry.se, Eller vart ni nu lyssnar och letar tillbaka i arkivet Så finns de poddarna där mm. eh, Tre spelare i varje lag som du känner Är viktiga För att respektive lag ska lyckas I den här finalserien
1: eh, Ja du eh, Ja målvakterna Men det har vi redan nog vandrat <laughs> Kommer bli enormt viktiga Sen om man, om man kollar Huddinge här vet, så är det väl deras tre främsta eh, poängplockare eh, eller de två främsta Mons Kryger och Robin Schörén i väg som eh, gör både mycket mål och mycket assist. Mons Kryger 47 assist i seriespelet här. Sen vill jag nog hålla Erik Rosén som är en backen som är en powerplayback utan dess mm. lika, Eller på så här, och det powerplay kommer att bli viktigt här. Så det, det är mina tre, Kryger, Schörén och eh, Rosén. Rosén.
0: Eh, jag skulle på baksidan vilja lyfta Marcus Lissäng som kom tillbaka från eh, Södertälje den här säsongen och äter mycket istid, är bra både framåt och bakåt, vikt, väldigt viktig back för eh, stabiliteten i Huddinge. Så eh, har någon plockar jag du nämner Scherén, du nämner Kryger jag tycker Björn Jonasson behöver nämnas där också som både gör poäng och bidrar med rätt mycket hetta. Um, och inne ger sig in i situationer och grinig jävel uh, när han är på mm. det humöret. Samtidigt mm. som han är en vass avslutare. Uh, och sen så en lite underskattad här. Jag tycker att man måste nämna Rasmus Van Gogh, Dahlberg Karlsson också. Uh, för han är den typen av energispelare och pådrivare som kan gå in i bräschen i det lite skitigare spelet som Hudding inte har så många av. Um, mm. Så att, jag menar, nu blir det tuffare än så här blir det inte. Och då kan man inte bara finlira, då måste man ha de här som grythundarna som går in med huvudet för också. Han är en bra spelare, han kan snida, han är en bra avslutare, men han har också det här riviga arbetet i sig och det tror jag kommer bli tokigt viktigt. Sen ja, framförallt för Huddingen. Ja, sen var det ju dessutom han som sköt finalplatsen till Huddinge genom att avgöra i Sadden uppe i Piteå så att mm. han kommer in med ett god känsla i det här också
1: Ja, så vidare han inte har fått vila bort den här nu, det har ju varit lite för långt uppehåll kan jag tycka eh, innan Hoka svenska finalen drog igång mm. det eh, kommer bort lite från ämnet här men eh, kunde inte finalen fått avgöras i bästa fem matcher istället
0: ja, det hade varit riktigt kul
1: Mm, så hade de fått köra två matcher till. Fast å andra sidan hade den avhus på tre matcher. så Eller tre-noll till något utav lagen så hade de ju fått vila innan längre då, inför kvalserie och inför playoff tre. Så ja, man vet aldrig. Tre
0: jag spelare utan. i Troja istället?
1: Tre spelare i Troja istället? Ja, men jag, jag återigen målvakterna. Men de får ju inte ta över att säga. Då. De har vi ju redan pratat om, men... Eh, där har jag valt med att uh, rikta in mig lite uh, mera på kulturbärarna. Trucken. Daniel Karlsson, vacken Kommer ju bli uh, viktig. Lagkapten och allt Han har varit med i de här situationerna förut. Och det är många tror jag som har varit där. Men, men uh, han kommer bli ofantligt viktig. Sen uh, Jonathan Nilsen kommer bli ett vapen också. Också en back, powerplay back. Som eh, jag hoppas, inte det att jag tycker att han var dålig på något sätt, nästa säsongen, men jag hoppas att han kommer upp ytterligare ett snäpp här nu i finalen. och eh, projektilskytten Ja, precis. Eh, att han visar lite mer här och eh, sätter dem. Sen, eh, det finns ofantligt många att välja mellan, men eh, man måste väl ta Mattias Åkesson också som är deras eh, egen produkt spelat till Troja sen elgformbrand. Eh, Bäste bästa den här säsongen. Jag tror till och med att han har slått personligt rekord. Eh, under säsongen här eh, som 27-åring och det är rätt bra måste jag säga och han går ju lite eh, vad ska man säga ny vår, eller vad man kan kalla det för att till, till mötes eh, här nu och han blir ofantligt viktig. Jag tror han kan jag tror han har lite mer och ge i den här finalen. Så att, uh...
0: Bra val. Uh, jag ja. siktar in mig på tre helt andra gubbar här faktiskt.
1: Mm, det är svårt. Uh,
0: det är Stefan Söder har ju varit grym den här säsongen och är en stor producent av poäng. Uh, honom tycker jag att man måste ha med här. Han kommer få dra ett ganska stort lass. Uh, sen är det väldigt svårt att nämna Tror jag också utan att ta upp flash uh, Alexander Linkvist Hansen som det är lite samma som dalberg Karlsson där i, i Huddinge, den här som krigar, som, eh, han spelar jättemycket boxplay, han trash talkar, han stör, han gnuggar, gnuggar, gnuggar och gör ett extremt eh, viktigt jobb på det sättet. Och att att det, det jobbet funkar är väldigt viktigt för att få Huddinge kanske lite eh, snirkligare spelare och komma lite ur balans tror jag. Så han är viktig och sen vill jag flagga lite för Tobias Törnqvist TT kallad här för jag tror att Huddinge kommer lägga ganska mycket kraft på att stänga ner spelare som du nämner, alltså Åkesson sen har vi Söder som jag nämnde, nämner Johan Boys Andersson Sebastian Bänker om han spelar och är hel och frisk de här riktiga poängspelarna och lyckas de stänga ner dem så måste det komma någon bakom som kan ta över och Törnqvist har gjort en lysande alletta Han har gjort mer poäng än vanligt Och kan vara en sån som kanske kan lyfta upp Ansvaret när andra blir bortplockade Så jag tror att han kan bli En joker för tror är, Riktigt viktig spelare
1: ja. ja Det Ska bli intressant faktiskt Och det är ju en sån gubbi Lådan typ lite, som kan kliva fram och precis som du säger, han har verkligen klivit fram här nu i allättan och eh, fortsätter med det så kan absolut bli en joker för tror jag.
0: En annan, en annan story som vi inte kan bortse ifrån här är ju att eh, Troja-centern Niklas Lehmann möter sin gamla klubb, kommer från ja. Hudding inför den här säsongen.
1: Ja, eh, han är nog rätt sugen på att sänka dem, tror Jag tror och det Huddinge-spelarna Huddinge är ju kanske rätt sugna på
0: sänka honom. Ja, <laughs> jag vill inte gå så,
1: så långt fram, men ändå markera. Liksom Det kan nog bli så att precis efter nedsläpp i första matchen så kommer vi få se en uh, tung tackling på Lemond.
0: Men när krutröken sen har lagt sig och allt är över så har Troja vunnit det med uh, 2-0 i matchen.
1: Ja, det tror jag med. Jag tror inte att uh, Huddinge... Uh, det, alltså jag, jag sitter inte här och säger att det kommer bli en, en utklassning från Troja sida, jag tror det kommer bli jämna resultat men, men jag tror Troja ändå kommer vara det bättre laget i bägge matcherna och jag tror inte Huddingen kommer ens vara i närheten om, <laughs> det låter väldigt hårt men jag tror inte det för att Huddinge har, har inget spel som kan störa Troja
0: Det ska väldigt mycket till i alla fall men jag tror att det kommer bli ganska jämna matcher men att Troja står distansen ut i båda och är lite bättre än vad Huddinge
1: mm. nu har vi redan avslutat i och för sig vilka vi tror vinner men eh, vad säger de om coachkampen då? Melberg mot eh, Pelle Svensson
0: Jag tror att Pelle Svensson förfogar mer över ett självspelande piano än vad Melberg gör och det är det som gör att han vinner, han har mm. drillat det här laget så hårt i tre år så att eh, det ger utdelning
1: Mm Ja, jag är väl inne på något liknande där. Faktiskt. Det är så intressant att följa det här.
0: Men då kanske det är läge att kasta sig över det som så många andra har suttit och väntat på nu medan vi har pratat final och det ska bli jättehäftigt. Men jag känner väl lite spontant att Playoff 2 kommer bli minst lika häftigt som finalen om inte häftigare till och med. Nu ska det avgöras vilka fler lag som drar sig mot den här kvalserien och den stora frågan inför Playoff 2 som jag vill att du svarar på nu. Mm. Är, var står egentligen Kristianstad-Visby-Sundsvall-Maristad? Det vill säga de här lagen som har vilat medan eh, Playoff 1 har pågått. Hur mycket har det påverkat dem?
1: Ja, jag tror man brukar alltid prata om det att det påverkar så mycket att vila och det jag vill ju också tro att det påverkar men eh, eh, ja, i den första matchen tror jag att det kan påverka lite för att eh, för de här playoff lagen har ju varit inne i hetluften nu och, och är igång, så att säga, i, i playoff-hockey. Eh, och i en sån här kort serie, så bäst av tre, så kan ju faktiskt en mindre bra första match eh, vara väldigt avgörande. Det brukar ju ofta inte vara utslagsgörande när det är liksom bäst av sju. Eh, det är väl min T som det gäller mig. Jag, jag tror inte att det spelar så jättemycket roll då. Jag, jag tror att de lagen står kvar ungefär där vi hittade dem när de avslutade all
0: Jag tror att eh, tre av fyra gör det jag vågar inte säga vilket som är det fjärde laget som eh, halkar ur lite sådär, men det är alltid någon som inte riktigt får till det efter en sån här och sen skulle jag vilja säga det också att det talar lite mer än vanligt till Playoff ett lagens fördel här att det bara blev två matcher ingen av Playoff 1 gick ut i tre matcher så att de slet ju inte så hårt på materialet nej. som de kanske hade gjort annars. Det talade lite för dem att det bara blev 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 och så vidare. Jag tror att Kristianstad, Visby och med de hade hellre sett att det var tre evighetslånga death deathmatcher som sålade fram deras kommande motståndare.
1: Ja, ja jo, det, men så är det väl alltid. Det, det önskar väl egentligen alla coachar och lag, men nej, så är det. De, de kan ju komma, ja, i, i, I matchformen så att säga. Men ändå utvilare de här playoff ett lagen Det, det kanske talar lite mera till deras fördel. Då, men jag eller personligen lite... Jag har själv använt mig av klyschan. Eller hur man nu säger. Men, men jag, inte, jag tror inte på den så speciellt mycket. Att det, att det är en jättenaktig del att få vila. Det, det, det beror lite på hur länge du har fått vila också. Självklart.
0: Ja, det är ju inte ett århundrade de har vilat här. Nej, det är ju precis. värre för Södertälje och Västerås till exempel som ska in i kvalserien som ska vila i 20 dagar. Mm, ja, det att precis. Den allsvenska säsongen tog slut till att kvalserien drar igång.
1: Ja. sen gillar man ju så lag inte att vila och det, det var ju lite det jag menade med, med Troy och Hudding. Det var bättre att de hade fått dra igång tidigare sin hockeyettan-finalen. Men vad heter det... I ett sånt här läge i ett playoff där det är oundvikligt att några lag måste vila liksom, då, då tycker jag inte att ah, det spelar så jättestor roll
0: Det blev i alla fall en ganska intressant eh, valprocess som i vanlig ordning direkt sändes och, eh, Kristianstad, Visby, Sundsvall, Stad Väsby i den ordningen valde de Och de hade att välja mellan Vimmerby, Asplöven, Kallinge, Piteå och Nybro Uh, fritt val där och Mats Lust och Kristianstad var först ut och valde Nybro och det, jag kände att det var ett väldigt väldigt självklart uh, val på något sätt för att de ville inte åka till Norrland så att de skulle välja Aspelöven och Pitio, det fanns ju inte på kartan mm. uh, Kallinge har de förlorat mot den här säsongen, de har rätt stor respekt för Kallinge, de tycker det är ett läskigt lag behöver att komma igång ordentligt som vi har pratat om flera gånger Visst, Nybro är ett bra lag men jag tror att det är det laget som Kristianstad är minst rädda för så jag hade nästan förutsett att det skulle bli så.
1: Ja. Det hade jag med gjort. Jag var även lite inne på kallingen Måste jag faktiskt säga att de skulle välja kallingen För det är... Ja, jag tror ändå att i ett sånt här läge så, så är Kristianstad det starkare laget mot just Kallingen. Jag, jag tycker faktiskt att Nybro känns läskiga om och, och man ser det med Kristianstads ögon på något sätt. De, de är ett sånt lag som skulle kunna tråka ut sin motståndare liksom och, och spela strikt defensivt. Och visst, nu, nu, nu har Kristianstad de kan hitta nycklar och komma förbi det också. De är inte riktigt lika likadant lag som Troja, men, men då är det ju Kim Runemark. Det var dit jag ville komma. Det är det jag tycker kan kännas lite läskigt. Han inledde ju säsongen i Kristianstad. Han var ju inte det affischnamnet som värvades till dem, men han var ändå omtalad eftersom han kom från och Tyringe. Och har eh, haft många ögon på sig Men, men fick inte att stämma Han gjorde rätt mycket poäng Men fick inte så mycket speltid Och gick istället till Nybro Och, och han har inlett playoff-lysande Måste man ju säga eh, Jag skulle faktiskt inte bli förvånad Även om jag kanske inte har Det här slutresultatet nu Men är det någonting som ska sänka Kristianstad Så är det nog Kim Runemark
0: <laughs> Det är ju givet, han är i stekhet Och ska möta sitt gamla lag Ja. Eh, Sadden i gamla Victoria Hallen, numera Liljas Bilhandlar Arena i Nybro på torsdag. Och det är Kim Runemark som avgör det. Det ju, finns ju inte något annat på kartan. Eh, men mm. hur cool och kul och häftig den storyn än är, är så har jag svårt att säga att Nybro ska nypa två matcher av Kristianstad. Kristianstad har ändå gjort 4-0 i matcher på Nybro den här säsongen. För eh, Förvisso så... Eh, båda matcherna i allettan. Vi har pratat om det tidigare att Nybro tog poäng mot Kristianstad i båda matcherna i Aletan och Det var Sadden där som det. Men då ska man också veta att Kristianstad kom tillbaka och kvitterade sent så att de har ju det här moraliska med sig in att ja, men vi kan vända mot Nybro om vi hamnar i underläge. Mm. De står inte mot oss i slutet. Jag tror att sån psykologi kan vara ganska viktig också. Nu är Nybro säkert svårare nu än vad de var då, men... Jag tycker ändå att Nybro är ett mer rimligt val för Kristianstad än vad Vimmerby eller Kallinge-Ronneby hade varit.
1: Ja. ja, jag var nog lite inne på Kallinge där. som sagt, men jag, det, Vimmerby hade jag, om jag hade varit matslust Lust, aldrig vågat välja heller. Men, men i, i min bok så stod det mellan Nybro och Kallinge. David, men nej, men jag, jag tror precis som du säger också att visst, det var varit jämna matcher och allt det där. Men jag, 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 Kristianstad borde ta det här jag satt så här relativt enkelt. Jag tror nog att Nybro skulle kunna snå åt sig någon match. Men eh, sett över eh, oh, hur många minuter det nu blir. 180 minuter. Eller kanske till och med mer. Så Eke-Kangstad är Kanslare starkare laget. Och det är det där ska grejen.
0: Jag tippade att Nybro skulle missa Alltan. Det visade sig vara fel. Jag tippade att Nybro skulle misslyckas med att gå till playoff från Alltan. Det visade sig bli fel Jag tippade att Kalix skulle slå ut Nybro i playoff 1 Det visade sig bli fel Nu tippar jag att Kristianstad kommer knäppa Nybro med 2-0 i matcher Och jag förstår att alla som hejar på Nybro jublar jättehögt över det tipset
1: Ja, det hörs ända hit Jönköping från djupet av de småländska
0: skogen ja, här nu. Du bor ju för en nästgård själv <laughs> Ja precis Bara ett stenkast
1: bort då. Så det är väl x antal mil Men äh... Nej men jag Jag, ja, jag har på att känna att Nivro skulle kunna snå till någon match det, det tror jag Det, det kan du säga emot mig själv men det, Jag tror att det kan bli första matchen också Som någon kommer att sig Eh, lite därför att och eh, inte spelat på ett tag eh, även om jag inte tycker att det spelar någon större roll men eh, där kan det spela in men, men sen kommer Kristallingstad igång då vaknar de till och måler ner Nybro
0: Och eftersom Nybro var borta från tavlan så hade Visby inte dem att välja på så Visby som valde som två gick in och valde Kallinge, Ronneby, IF Mm. Mm. Vilket jag jublar över För jag tror att det är två lag som kan bjuda på En riktigt kul matchserie Det känns som att de kommer passa varandra Väldigt bra på något sätt uh, Jag sa inför playoff Att är det är någon match som jag ska välja att titta på I första matchomgången här Så var det Vim, jag skövde Vimmerby Den tittade jag på det blev väldigt underhållande Nu säger jag samma sak igen Det Är det någon match jag väljer här i första så är det nog uh, kallingen för det tror jag kan bli ruggigt kul
1: Ja, det känns ju match igen som på förhand så kan vi bjuda på nästa underhållande och det är precis som du säger och det är lite intressant också med att det är två lag som, det hade vi fler playoff ett också då men nu börjar det gälla ännu mer och då är det jätteintressant att det är två lag som inte har mött varandra tidigare under säsongen och det tycker jag skulle bli jättekul faktiskt, vi har ju Ja, vi trodde att de skulle bli topplag inför säsongen, men de var ju bara egentligen ett mål ifrån den svenska finalen. Och eh, det, var också, det ska bli jättekul att eh, få se hur Kallinge kan bemästra det.
0: Ja, de möttes ju, senast de möttes var ju i alletan Norra i fjol. Eller alletan Södra blir det givetvis. Mm. Vi spelade i Allettan Norra i år. Uh, och då vann ju Visby med 1-0 hemma på ön och Kallinge vann med 2-1 hemma i omnämnda Soft Center Arena, uh, gamla Kockumhallen. Uh, mm. Så det har ju varit väldigt jämna matcher mellan dem också. Uh, nu är Kallinge ett helt nytt lag i år, kontra vad de är i fjol, men...
1: Och Visby yeah. har
0: upp också. Ja, uh, mm. men skillnaden är inte så stor på Kallinge. Uh, är det någonting som skiljer dem så är det ju att Visby har lite mer kanske uh, offensiv spets som har levererat i år än vad Kallinge har för jag tror att det här är fortfarande två lag som inte kommer tveka att gå in i skiten som kommer spela hårt och tufft och inte kliva undan men att båda lagen har ju ändå någon form av offensiv spetskvalitet Jo det har de
1: sen, eh, tycker, har de. Och sen t- t- två målvakter också Samme Gustafsson i Visby Roma som som har returnerat och kan, kan stänga en, en sån här serie själv nästan Robin Jensen i kallingen som vi pratade om innan som att en coming man liksom som rent för sin egna del och så kanske laget också känner inte har någonting att förlora egentligen.
0: Jag eh, opponerar mig mot klyschan inte har någonting att förlora för jag tycker att man alltid har någonting att förlora. Eh, säger man vi har ingenting att förlora så är det samma sak som att säga att vi bryr oss bara om vad andra tycker om oss. Eh, det är en sån där sak som uh, man säger, man går väl in i en match för att vinna, man har alltid någonting att förlora man vinner man inte går man på sommarlov uh, däremot så håller jag med om att uh, Jensen är ju i tokig form, han har gjort en grym säsong uh, så han kommer ju bli tungan på vågen om Kalling ska t- kunna ta det här så måste han fortsätta spela precis så bra som han gjorde i de där sista eller första minuterna i första sudden bortom ett mål Bålänge mm
1: så det är intressant vi pratade om det innan att vi tycker att Bålänge har varit lite mer uddlösa och liksom ja, de, var dålig. de var dåliga på att attackera på mål helt enkelt i min uppfattning och Visby ett lite annat lag det ska bli intressant att se hur Jensen står upp mot det också det är också en, en grej man ska ha med beräkningen
0: Ja Visby kommer att vara ett tyngre lag att möta än vad Borlänge var Ja,
1: um, så att um, det kan nog blåsa.
0: Det bara, ho- bara hoppas att det inte blåser ut i havet så att båtarna blir inställda. Det blir de ju så fort det blåser mycket. Det är ju ja, tråkigt att en här trevlig matchserie blev inställd. <laughs> um, men jag tror ändå att Visby har två hemmamatcher. Visby är ett lite Tuffare och stabilare lag. Så jag tror att det blir målsnålt jävligt kul att se på och 2-1 i matchen till Visby.
1: Ja. Jag är nog inne på 2-0 i matchen till Visby. Faktiskt. Det är känsla där bara. De vinner här man på ön. ön Och tar färgen över sen. Det blir en problemfri överfärd. Och så vinner de i Saddam.
0: Nu är det förvisso Kallinge som börjar på hemmaplan men du kan få vända på det resonemanget om du vill. Okej, okay, för
1: jag kollade nämligen upp det. Ja, så, ja, självklart är det så. Jag kollade nämligen upp det på Stats innan och då står det att Visby börjar hemma. Men förmodligen så har du rätt för det är faktiskt så det ska vara. Jag blev lite förblindad här. Av, av informationen som Svenska Hockeyförbundet delgav mig De får nog faktiskt ha skärpat till sig lite På sin <laughs> sida måste jag
0: säga <laughs> Förvirringsmåndag idag alltså
1: Ja men vi hade uppe det i någon annan, i någon annan podd också där, Med spelchemat och här Det blev helt men det, det är ju självklart så att eh, eh, det blev det sadden i första matchen då Jag vände helt och hållet på resonemanget Och eh, sen eh, problemfri resa över, över till ön Och eh, så vinner vi spela också
0: och då får Kallinge gå på semester på Gotland. Det är väl i och för sig bra att inleda sin semester på Gotland.
1: Det
0: kan man ja, tycka. Det är trevligt.
1: Det beror lite på i och för sig. Det om, jag vet inte hur vädret är på Gotland just nu. Men här nere i Småland, norra Småland, så är det snö och det är blåsigt. Och det är rent ut sagt jävligt. Så att
0: jag vill inte ha semester nu i alla fall. Inte ens på Gotland.
1: Nej, då vill jag nog åka till någon annan ö längre söderut.
0: Sen kom vi till det som kanske är den riktiga skrällen här i det här valet. För sen när Sundsvall skulle välja då hade de Aspelöven, Piteå och Vimmeby att välja på. Och där var det nog många som trodde att Sundsvall skulle välja ett lag de känner till och ta nasplöven eller Picho från norra alletan. Men det gjorde de inte. De gick raka vägen på Vimmeby faktiskt. Ett Vimmeby som ja. vi har hosat nu och sagt att de är på gång. Så att det var. För mig var det ett väldigt, väldigt, väldigt oväntat val. Jag fick höra rykterna om att de skulle välja Vimmeby någon timme innan den här lottningssändningen gick igång. Och det visade sig ju att de stämde.
1: Mm. Ja, varför valde de Vimmerby? Jag, om jag får spekulera så tror jag att det kan vara lite... Alltså både Asplöven och Pete är ju tuffa lag. Jag tror att Sundsvall såg Vimbu som det minst tuffa valet där utav... Jag kan inte redan det, men jag, de har ju stött på både Asplöven och... Och jag är här tidigare under säsongen och vet lite vad det handlar om. Det är modigt val ändå för att det hade varit enkelt att ta en lite kortare resa också.
0: Ja. Nu är det väl i och för sig. Jag tror att det är lite, ja, säger, lite kortare till Pichu än till Vimmerby. Men det är väl inte jättestor skillnad ändå. Det jag tycker det kanske är kanske mest påtagligt är att jag var helt övertygad om att de skulle ta Pichu för att de har 4-0 i matcher på i den här säsongen efter två grundserieomgångar och två all omgångar. Mm. Eh, och visst, lagen känner varandra väl, de kanske känner så här att ja, Piteå vet hur de ska tas med oss. Eh, det kan mm. de vara lite rädda för, men samtidigt så väljer de ju, när de väljer Vimmerby så väljer de ju den fullständiga oförutsägbarheten. De vet inte alls ja. vad som väntar dem där.
1: Nej, det är med, men det, där kan man ju ta ett annat resonemang då också. Jag är mycket för resonemang här nu eh, <laughs> att det är kanske är ett sånt motstånd de vill bli också alltså om, om, något, om någon förstår vad jag menar att det, det var ju ett oväntat val precis som, som vi har varit inne på här och ska man vinna någonting så ska alla lagen besegras så då kan man ju ta kanske de har plus statistik på PIT de vet inte vad de har förväntat sig av Vimmerby men de kanske växer som grupp också ifall de tar sig igenom det
0: ja Jag tycker det är som du säger att det är modigt och det är uppfriskande och det gör playoff 2 ännu mer intressant att Sundsvall inte bara tar det här givna norrvalet som precis som söderlagen har tagit sina givna söderval utan att de faktiskt bryter upp det. Som du säger, här får vi två lag som inte har mött varandra tidigare som inte alls vet vad, vad som finns att förvänta. Eh, jag vill tacka Sundsvall för att de gör det här för att det blir väldigt intressant av det. Eh, samtidigt så kanske jag kan tycka att eller kanske jag kan tycka, det är klart att jag tycker någonting om jag tycker det. att Sundsvall är <laughs> det mest oförutsägbara laget i sig. Jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig av dem. Jag har satt en del matcher där har spelat. Ibland är de mm. så dyngtråkiga så att färg inte ens torkar. Alltså det är så turist att titta på. Och ibland spelar de briljant hockey och snittar till framåt. Ibland torskar mm. de helt obegripligt, ibland vinner de stort. Jag har inte en susning om vart jag har Sundsvall och det gör ju den här matchserien Ännu mer intressant på något sätt
1: Ja, men alltså Lyckas de, Vimmerby har ju I ett offensivt lag de, de har mycket offensivt Så lyckas Sundsvall stänga ner dem eh, Med att spela tråkigt eh, Och så att de tråkar ut Vimmerby då Då vinner Sundsvall där Med, med 2-0 matchen. Men jag, jag säger precis som du Jag, jag, jag är lite osäker på att att de kanske kommer kunna göra det. Man vet inte riktigt vilken sida de vaknar på.
0: De har ju ganska och... många spelare som har varit med länge. Ganska unga men ändå varit med i Sundsvall flera år. och varit med i Allsvenskan. Har varit med och kvalat. Alltså, det finns ju en sån sida i det här laget som kanske vaknar till liv nu också. Att de är trygga och stabila i den här situationen. Och det ska man ju inte underskatta heller. Samtidigt som... Det ska mycket till för att de ska bemästra Vimbuhs eh, riktiga spets där fler och fler och fler har börjat bidra och där det känns som att smålärningarna är riktigt riktigt mycket på gång. Så att svår svårsiet.
1: Ja, det är det. nästan lite ont i magen här nu för jag vill inte tippa den här matchen egentligen. Eh, eh, för jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tippa. Uh, för, att, så,
0: för att göra det ännu svårare så kan vi ju kasta på den förmodligen bästa målvaktsmatchen i hela play of 2-spelet också med guden Magnus Åkerlund mot Viktor Kokman i Vimmerby som backas upp vad Oskar Fröberg uh. supermålvaktsmatch
1: ja det är det det kan man säga och uh, som jag sa om Sundsvalls spel, där kan Åkerlund spika igen, vilket han har förmågan till att göra så så då vinner Sundsvall det här med. Ja, Koopman är jättebra. Uh, han har också förmågan att spika igen. Men han är lite, lite mer beroende av sitt lag. Att, att han spelar lite bättre framför honom än Åkerlund. Uh, det skulle mycket väl ha bli en 0 match i den här. Vimmer uh, börjar se på och ha ett dra försvarsspel. Uh, vilket gör att Koopman har nollan åkelund Åkerlund spika igen fullständigt och också han håller nollan och avgörs i den åttonde perioden i samtliga tre matcher
0: (laughs) Ja (laughs) det är ju Sundsvall är bättre på att spela försvarsspel och Vimmerby är troligtvis bättre på att spela anfallsspel men det är ändå ganska små marginaler, små nyanser i det där Ja, egentligen så vill man ju Premiera Sundsvall för det modiga valet här Men jag tror nog ändå i slutändan Att Vimmerby kan klara av det här Att Vimmerby vinner hemma Sundsvall vinner returen På sin hemmaplan Sen blir det ovist som satan i en tredje avgörande Men att Pontus Guldén snubblar in 2-1 pucken i slutet av tredje perioden mm. eh, Åkerlund har gjort några fenomenala räddningar Innan det Men till slut så ramlar den i.
1: Ja, det låter inte helt otroligt Jag tittar nog ungefär ett liknande scenario men jag tror att det slutar tvärtom mot bättre vetande faktiskt, jag tror att Sundsvall kommer vinna med 2-1 i matcher men det är hugget som stucket men det känns som att Sundsvall har lite mera rutin i sitt lag som kan fälla avgörandet i en sån här Tuff som, som vi faktiskt antar att det kommer bli. Och då, då snackar jag spelmässigt och psykiskt och allt det där. Tuff matchserie över tre matcher. Så tror jag att Sundsvall har lite mer rävar som kan eh, kliva fram. Kanske. Eller kliva fram. Men, men som ändå bemästrar det här bättre än vad vill gör. Men jag skulle ju absolut inte bli förvånad om vill gå vidare heller. Slänga in som en liten brasklapp.
0: Och skulle... <skratt> Sundsvall går vidare så får vi hylla dem ännu mer för det modiga valet som satte färg på playoff 2. Ja, ja, absolut. De satte ju marie Stad i en jävla sits där eftersom många trodde ju då att de skulle ta Pichu eller, ja, Pichu egentligen. Men de tog Vimmerby istället och lämnade ju Stad med bara två Norrlandsresor att välja på. Asplöven mm. eller Pichu, tyckte nog Karl Helmersson och hans herrar var mindre lustigt, skulle jag tro. Men valet föll då på Asplöven. Och Det kan ju också bli en jävla serie. Marie-Stad, Asplömen.
1: Ja, det kan det bli. Finnarna och vaktnat till nu i Asbloemen som vi var inne på innan. Och, och Marie-Stad kan verkligen spela eh, att spela eh, playoff hockey Så ja, det är också svårt att eh, säga jag återkommer till vad jag tror kommer fälla avgörande där faktiskt. Men, eh, men svårt att och eh, kan sluta exakt hur som helst. Det krävs att eh, ja, för i del. Jag, jag tycker också här att det är ett väldigt... De hade inte så mycket val nu, men det, ja, det är ett modigt val ändå på något sätt eh, känner jag. jag. Jag tror att det normala var att välja Piteå.
0: Å andra sidan så mötte de Piteå i allättan förra året och var egentligen aldrig nära och ta några poäng borta. och de tog inga poäng hemma heller. Det var två raka torsk mot pitio i allättan då. De har ganska mycket samma lag nu som de hade då. Um, hela, hela den här grejen med att behöva välja ett motstånd rimmar ju inte med marie stål för de tog nästan inga poäng alls mot Norrlandsmotståndet i allättan förra året. Mm. Uh, så jag förstår att de har en dålig känsla av pitio och tar Asplöven för att det är ett lag de inte mötte då för de var ju allsvenskan. Men uh, jag tror Asplöven passar de minst lika dåligt som som Piteå hade gjort så. Det var verkligen pest eller kolura cool för marie här. Mm. Jag tror att en matchserie mellan Maristad och Piteå hade blivit mer tuffare. De hade kunnat gå in och smälla på varandra mer och sådär. Nu, mm. nu blir det mer för marie Mariestad att försöka få Asplövens finnar att bli på dåligt humör. Ja, precis.
1: Det var exakt det jag tänkte. Att eh, liksom cyka ut dem. Det, det är väl ungefär det som inget ont marie Mariestads fel. De kan absolut spela hockey. Men, men eftersom vi var inne på att astblöven har vaknat till livet så, så, så känns det som att det här kanske är Mariestads enda medicin. Och det är att sätta in på tuffa tackningar och krypa under skinnet för Asplövens vinnar. Uh, där vid, jag vet inte om det är någon i Maristad som kan finska men eh, kanske dags att lära sig det
0: Ja men de är ju liksom, det är ju det fina med Maristad att de kan spela kreativ och fin hockey, men de har ändå det här Bofors grisiga i sig på något sätt mm. eh, Lucas Larsson Filip Törnqvist, eh, Engqvist Det är rätt många spelare i det här laget som kan plocka fram grisliret och det jag tror de måste göra det Visst, Oskar Nolöv och Douglas Lögdal och Christian Hägg och alla de här. De har bidragit jättemycket framåt under säsongen. Men det är inte de som är nyckeln till att Maristad ska kunna ta det här. Utan det är köttet helt enkelt. Och då ja. att de har en mycket, mycket bättre målvakt än Asböven har. Arvid Jung har ju gått från klarhet till klarhet. Och Jesper Eriksson eller Silverfeldt Öman i Asböven är inte i närheten av hans nivå, tycker jag så ah, att nej, bra det är målvaktsspel och sen jävla grishockey då kan Maristad klara det här men som sagt Aspelöven är på gång mm.
1: Vad tror du då?
0: Jag tror du faktiskt att, att Aspelöven har vaknat så pass mycket att de tar Maristad med 2-1 Det är känslan i alla fall
1: Ja Jag tror faktiskt Aspelöven tar Maristad med 2-0 Jag Eh, om, eh, om nu inte de här faktorerna som vi pratade om innan kommer smyga in men att eh, Mariestad grisar ner Asplöven men, eh, men eh, gör de inte det och Asplöven fortsätter som de gjorde i Playoff så att det blir 2-0 och det grundar var just mycket på en tes som du kom med inför Playoff 1 Mariestad ska åka upp till Norrland de har problem med Norrlandslagen innan i uh, alldeles den förra säsongen. De skulle åka upp till Norrland, lång bussresa antar jag till dig, sen ska de hem igen. Uh, så de får ju de här två bussresorna och
0: uh, det
1: känns som att de inte riktigt gillar att åka så långt.
0: De sitter i samma rövsitt som Nybro satt inför playoff 1 ja. med andra ord och ja. Nybro visade sig kunna hantera den... Uh situationen, Nu kan man säga så här: handsken är kastad, Marie Stad. Nu är det upp till bevis.
1: Ja, precis. Det är absolut. Jag tror faktiskt att Marie Stad, nyckeln här är, är nog lite match 1 faktiskt. Det är där allting kommer att sätta sig. Vinnas Blömen, den så, så vinner man 2-0 matcher. Och annars är Marie Stad första matchen. Då har de Asphlen på fall, och då tror jag att de kommer ta dem 2-0-matcher. Man får ju inte gardera sig så här egentligen i Mjörnvägstrashdock, men jag gör det ändå. Å
0: andra sidan så har Asplöven varit mycket bättre på bortaplanen på hemmaplan i allheten.
1: Ja, absolut, men jag tror att det är andra faktorer som kommer att spela in. När vinner man i stad i Apparandra, då gör de det för att de har så att säga, satt griller i huvudet för Asphlen faktiskt. Och det, det är lite skillnad när man möter samma lag också. Nu hade de i och för back här i, i, i inledningen av detta men, men jag tror att det kommer vara andra faktorer som spelar in henne.
0: Så du säger ett kryss två och jag säger två etter matcher till Aspelöver? <laughs> ja, ungefär
1: så. Jag feglirar. Man får göra på struktipsen, så får man ju gardera lite så jag, jag garderar lite här men nej men jag... Mitt grundtips är ändå att Aspel behöver hände händer med 2-0 i matchen.
0: Och när du har sagt det så kan vi då bara konstatera att Väsby hamnade i Hudriksvallsits. som hade inte så mycket att välja på. Det är bara att acceptera att det blir Piteå som motståndare för Väsby. Succégänget Väsby som skickade Trondås på sommarlov. Det är också en intressant. Hade någon sagt innan säsongen började hade jag sagt 2-0 till Piteå utan att blinka det ja, säger jag inte längre
1: nej det gör inte jag heller och det är, nu har jag väldigt ont i magen kan jag säga för att man måste tippa den här med det, det, Piteå är ju på pappret och, och allt vad historik och allting heter är ju skyhöga favoriter eh, till det här men ja, jag, jag vet inte Faktiskt, jag, jag tycker Piteå har de har inte riktigt motsvarat det som de inte motsvarat förväntningarna, jag hade på dem inför säsongen. Eh, Sedan har de inte riktigt levt upp till sitt... Visst de, de spelar tufft och hårt, att göra, men de har inte så många mål, de är lite trubbiga framåt. Eh, framförallt, visst de gjorde 56 mål i allättan och ja, det, det är väl liksom godkänt, men... Eh, det är tre mål, men... Det, aj, 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 aj. De är inte som de har varit innan. Så kan jag summera det. Jag tycker inte Pitu är ett dåligt lag. och De gör inte så farligt dåligt med mål heller. Men de är inte som de har varit innan. De är inte det Pitu de var förra säsongen. och Ställer man det då. Det kommer bli en ofantligt målrik serie. där. Det, det tror jag. Vespe har spelat väldigt målrika matcher den här säsongen. och Frågan är om de kan dyrka upp Pitu's försvar.
0: Jag fortsätter Fredrik Forsberg att vara så stekhet som hon är så lär väl han hänga en, och två, och tre baljer?
1: Ja, per match. <laughs> ja, men så det är nästan så det känns. Och det känns även som att vi kommer få sådana sjuka siffror, liksom sju, sex till något lag lagen i första matchen sen kanske det blir lite lugnt i andra matchen tre, två till något lag och sen nio, fyra eller något sånt där i tredje. Det är en snabb match som kan definitivt leva upp till det kanske även om jag inte tror att eh, jag tror att Väsby kommer löper större risk att släppa in mer mål än vad Piteå löper större risk att göra. De, de har eh, ja, de, de har lite bättre ställt på försvarsfronten Piteå tycker jag.
0: Ett efter matcher i allrättan. Det blev tre två efter sadden i Pito till hemmalaget och när de möttes i så blev det 6-4 till Väsby och det mm. stödjer ju din målrikhetstest där. På ja. sätt. Samtidigt kan jag känna att nu sitter Väsby i en lite annan situation än vad de har gjort tidigare. De var lite underdogs i, i grundserien och var mycket underdogs i all ettan. Ingen visste riktigt hur de skulle stå sig mot Tranås när de gick in i playoff 1. Men nu har de liksom inte gjort annat än att visa att att de håller. Och ja. nu har de hemmaplansfördelen. Nu går de in i den här serien. Nu är de inte riktigt den andra dagen längre. Nu är de lite mer av ett jagat lag. Ett lag som motståndarna respekterar fullt ut. Ett lag som alla vet kan prestera riktigt bra. Vad gör det med de här unga herrarna som bär det här laget? Ganska intressant frågeställning kan jag tycka. Mm. Eh, samtidigt som Pete ju har mer rutin i sitt lag. Det ska ge utslag nu. Det är, liksom, är det någon gång de ska ha nytta av det så är det nu.
1: Ja, precis. Så är det. Och, men jag håller nog inte riktigt med om din teori om att Väsby på något sätt skulle vara favorit eller har någon tyngd på sina axlar. Dels har nog de själva känner att de kommer slå underläge mot Piteå. Liksom, herregud, det är ju Piteå som, som har lett i en massa kvalserier upp till Hockeyarsvenskarna de senaste säsongerna har varit långt fram i playoff och alltihopa. Jag tror att många ser det som så är. Så jag tror faktiskt att vi kan fortsätta lite på det underdogs-spåret. där underdogsspåret. Det har vi inte sagt att jag tror att det kommer ge lika stor avkastning i det här skedet. Men jag tror att kan fortsätta vara underdogs. Det som talar emot dem lite då är ju att Trahanos visste inte riktigt vilka Väsby var. Eh, och det är väl kanske inte några egentligen som riktigt har vetat vilka Väsby har varit för att eh, i allättan där och, utav norrlagen tänker jag, då, de kom lite där som en dark horse och, och överraskade. Men Titeå vet exakt, exakt vilka Väsby är. nu, de har nått dem två matcher och eh, eh, nu, nu gäller det jättemycket här också och, eh, det, det, ja, jag, jag tror att vet exakt vad de har att vänta sig och eh, har nog en plan emot det. Men jag anser fortfarande att VSP är en underdog.
0: Men du anser att Pitju kommer vinna den här serien? Ja, <går> jag tror det tror jag faktiskt.
1: Jag tror det. Även om du kommer sitta. Du var inne på innan, det är ingen som har tittat. Liksom att, att de här två skulle mötas i playoff två liksom, FITU mot Väsby. Men då hade jag ju givetvis tippat 2-0 matcher rejält till FITU inför säsongen men jag tror det kommer att sitta hårt inne. Det tror jag. jag tror det kommer att bli tufft, tight och jämnt och det kan mycket väl vara så att Antingen tar Piteå ledningen men väldigt massa mål så kommer Väsby tillbaka och verkligen sätta press på Piteå. Det, det är tvärtom att Väsby chockar och men jag tror i sådana fall att Piteå kommer hitta motmedel mot det.
0: Jag känner lite att det är hit men inte längre för Väsby. Att de har mm. gjort en grym säsong men nu fäller Piteås rutin och tyngd och den spets som ändå finns i laget avgörandet. Och jag tror inte att Piteå är direkt missnöjda med att det blir Väsby som i slut blev motståndet så att det, blir, det är klart att det inte blir någon överkörning och det blir nog tre matcher men eh, i slutändan så tror jag att Piccio kommer jubla, de är ett ganska sekt lag, de går ofta långt eh, och det var playoff två de rök i, i fjol så att de vill gå lite längre i år och då var det Södertälje, nu är det Väsby, bra motstånd båda gånger men jag tror att P- Piccio tar det här med två efter matchen
1: Ja, oh, uh, oh, 2-0. Om man inte sa det innan så, så säger det nu. Jag tror att vi tar det med 2-0. Match. Men det uh, skulle definitivt inte bli överraskad. över om det blir uh, tre matcher och uh, nej, jag tror, jag tror att uh, ja, precis. Men det kommer sitta hårt inne. Jag tror att det kan svänga rätt mycket också i matcherna. Det här skulle också mycket väl kunna bli en rätt sevärd historia. Jag, jag tycker att Asper har bjudit på ja, sju kanske. För, ja, man vill ju se mål liksom och det är där de bjuder på.
0: Då är det väl glasklart hur Playoff 2 kommer sluta. Då kan vi lägga det till handlingarna och börja närma oss slutet på den här podden. Men ett ämne som liksom inte går att inte prata om när vi befinner oss nu i playoff och kvaltider är ju det här eh, ganska tråkiga att det alltid blir snack om pengar och klubbar som måste ut och söka extern eh, sponsring och supportrar som ska bidra med pengar för att de överhuvudtaget ska kunna resa i playoffspelet och jag vet att du har en och annan synpunkt på detta
1: ja det är... jag tror Asplöven är ett av de lagen som har varit ute skrämlat här nu såg någonstans rätta mig om jag har fel men jag är inte helt säker på att det var dem, för att de skulle ha råd att resa Kiruna
0: AF. AF, ja
1: i tvåan som ska kvala uppåt också de varit ut och skramlat. Eh, och eh, Brumflo som kvalar neråt nu då, från ettan också S- de ut och skramlar.
0: Som ju till och med funderade ett tag på att dra sig ur kvalet. Men i slutändan bestämde sig för att spela det i alla fall. Ja. Eh, Nybro ja, det... och Kallinge Ronneby också ute och ja. skramlar.
1: Eh, där vill jag ju bara flika in. Det var väldigt, väldigt bra att Brumflo genomför kvalet. Det har absolut ingenting emot men... Och det är ju det här, här mina synpunkter ligger Och jag, jag tror de flesta håller med om det Vad fan När man sätter budgeten för en säsong Räknar man med att man ska sluta i Ingemans land då inte får spela vidare Det känns ju nästan såna. Eh, man måste ha en
0: En marginal Ja,
1: precis och. Jag menar Vad ska fansen göra liksom nä, 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 Visst nu, nu kanske det att fansen själva har tratt igång de här insamlingarna men, men liksom, det beror ju ändå på någonting och det beror ju på att oh, vi har inte råd att resa och det här kommer bli tufft och... det är klart att fansen inte har något val Nej,
0: de Skitar, agerar ju med hjärtat eh, ja. som ofta sitter i röven som jag brukar säga eh, och det är ju Lite beklämmande för att här bör man ta höjd för att kunna resa För jag menar, supportrarna samlar in pengar, de vill klubben väl med, de har redan köpt säsongskort, de åker på bortamatcher De skramlar till någon sorts supporterspelare Ska de betala resorna också? För att man inte har lagt undan de pengarna Sen är det ju så också att systemet funkar ju inte som det, ska. det kanske inte är så att man ska spela om Norrlands lag ska åka till söder och söderlag ska åka till Norrland om det inte går ekonomiskt att få ihop det. Då kanske man ska göra om modellen så att man får spela var för sig. Eller så får Hockey eller förbundet skjuta till någon form av resebidrag. Eller någonting. Det här är dålig PR för produkten att klubbarna är ute och tigger från sina supportrar för att ha råd med sina resor i playoff och kvar. Ja. Det kommer man ju inte ifrån Nej,
1: nej men så är det Absolut jag, jag, Sen måste jag också flika in det att jag, jag tycker ju paradoxalt Det kan låta Det är ett jättefint initiativ och, och det visar ju verkligen Hjärta för klubben liksom Så det säger jag absolut ingenting emot Men det, det är just det här Hur klubbarna planerar sin säsong Ekonomiskt som Verkar fallera Men jag, jag är också inne på det tyvärr För jag skulle kanske vilja se Ja, jag skulle vilja se en super Aletta efter jul med, med tolv lag från eller ja, 12 lag från tre serier. Det där södlagen möter norrlagen och alltihop att vara i en enda serie. Men där är även den och, och jag att den klubban inte mogna för det här systemet helt enkelt.
0: Nej, och sen uppenbarligen är det ju så att uh, man lyfter gärna in några spelare lagom till transfer deadline extra, men sen har man inte råd att resa. Det mm. rimmar ju inte heller. Alltså, nej, precis. Har du inte med i kalkylen att du ska behöva åka en lång bussresa till Norrland då ska du ge Fanny och värva den där extra ja. spelaren vid Deadline också. Ja. Kommer de säga nej, det är två helt olika kasser. Det är det inte ja. alls. Det handlar ja. om, om klubben liksom. Det är en trovärdighetsfråga. Ja, så är det.
1: Eh, sen eh, hade vi med Division 2-lag. Det är också Kiruna IF. Ursäkta. <laughs> <laughs> Kiruna OEF, som som jag tycker har gjort en fantastisk resa här nu och nu ska de ut och resa igen då, fast lite längre och eh, alltså ska de satsa upp mot hockey jag, jag är lite klubben där alltså det, det är en klubb som satsar framåt men, eh, men liksom att supportrarna då ska betala resorna då, då kanske det har varit lika bra att låta bli även om inte jag gillar att lag hoppar av kvalet då tycker jag inte ens man ska ställa upp i den här all tvåan som spelas efter jul men det borde man liksom ha klart för sig redan då. Går vi till allt tvåan, ja men då kan det finnas en chans, risk att vi kommer till kvalserien till hockeyettan. Och då har vi inte råd att resa, ja, men då kanske vi ska kliva av allt tvåan och lämna den platsen till något annat lag istället. Det jag varit inne på det innan också i något eh, blogginlägg vet jag att det är så jag tycker att det ska gå till. Men det skulle vara fantastiskt om Kiruna med hjälp av deras supportrar och grejer här nu och här eh, kliver upp vilka derby vi skulle få nästa säsong.
0: Ja, det lär vi få anledning att återkomma till. Ja. Vi får knyta ihop det här helt enkelt bara genom att konstatera att systemet funkar inte och klubbarna är inte mogna att resa, ah. som det verkar. Så tyvärr. Är, är det. Och med det så har vi gett i en sån här även idag. Vi har tuggat på som om det inte fanns någon morgondag, och det gör det kanske inte heller men i övermorgon, då är det finalen och då ska jag åka till Björkängshallen och förlusta mig för att se om det blir så bra som vi tror att det ska kunna bli
1: då ska fram jag sitta det... i soffan och käka äppelpark tänkte jag och kolla
0: jag lovar att vinka <laughs> det är bra, håll upp en skylt här är jag och fram till dess så kan ni följa oss på att mjolnberg om ni vill följa mig att hockeystaden om ni vill följa Henrik att podd om ni vill följa podden och få lite extra insikt och grejer i vad vi pusslar med mjörnberg.se, hockstaden.se fantastiska sajter för alla som vill veta grejer om hockeyettan och så söker ni efter Mjörnbergs Trashtalk på Facebook. Om nu har sagt det så känner jag att rösten börjar nästan ta slut här så att vi stänger butiken helt enkelt. Beordrar jag i detta nu. Det låter bra. Det gör vi. Ha det gott. Hörs vi vi om en vecka. Jajamän. Tja.